0: Aleluia! Amém, irmãos? Saúde, paz e prosperidade para todos. Quem vos fala é o pastor Ismael e nós estamos aqui para mais uma palavra de paz. Nós estamos nesse, nesses dias falando a respeito da oração. Já comentamos a respeito de algumas orações bíblicas e hoje nós vamos falar sobre mais uma o tema da nossa lição, da nossa mensagem de hoje é a oração do rei Ezequias, a oração de Ezequias. E eu quero convidar você a, junto comigo, nós lermos a Santa Palavra de Deus, que se encontra em 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis. Capítulo 19, verso 14. Vamos ler então a Santa Palavra do Senhor, que diz assim. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, e, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Verso 15. E orou perante o Senhor, dizendo, Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouvi. Abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso, os destruíram. Verso 19 Agora, pois, ó Deus, ó Senhor, nosso Deus, livrai-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Aleluia! Amém, irmãos? Esta palavra ela é muito especial para o nosso coração. Como eu já tinha dito antes, nós estamos falando hoje sobre a oração de Ezequias. Geralmente, quando nós falamos sobre a oração do rei Ezequias, a nossa mente logo nos leva para a oração que o rei Ezequias fez quando estava enfermo, quando estava doente, não é verdade? Quando ali o profeta Isaías foi até o palácio, entrou na sua câmara, no seu quarto, e então ele disse, é, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Assim diz o Senhor. Senhor. E, então, Ezequias orou ao Senhor. Amém? É a oração mais falada a respeito do rei Ezequias. Porém, nós não iremos falar desta oração. Nós iremos falar de outra oração que o rei Ezequias fez, conforme nós já lemos anteriormente aqui agora, né? o texto bíblico. Mas, fazendo um apanhado, né? um, um, um resumo da história do rei Ezequias, a Bíblia fala que Ezequias ele foi filho de Acás, também rei de Judá. E a Bíblia fala, lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 2, que Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade e reinou durante 29 anos. Ou seja, o seu reinado se findou quando Ezequias tinha mais ou menos 54 anos de idade. E a Bíblia diz no verso 3 do capítulo 18 de 2 reis que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. Aleluia! O verso 4 do capítulo 18 diz que ele removeu toda a idolatria que existia no meio do povo, inclusive... Neustan. Esse nome foi o próprio povo de Israel e de Judá que deram. Quando nós voltamos um pouco na história bíblica, no deserto, quando Moisés guiava o povo de Israel né, pelo deserto, e a Bíblia diz que eles chegaram um local onde havia muitas serpentes. Serpentes começaram a atacar o povo e, e o povo começou a definhar, começou a desfalecer por conta do veneno da serpente. Deus, então, ordenou para Moisés que fizesse uma serpente de bronze, né? Assim que a palavra de Deus diz, para que quando o povo olhasse para aquela serpente de bronze, automaticamente Deus os curaria. Só que é interessante que a Bíblia diz que já no tempo de Ezequias, amém? Passado muito tempo, depois do povo de Israel no deserto, ainda o povo de Israel adorava, digamos assim, essa serpente de bronze. Lá no verso 4 do capítulo, do capítulo 18 de 2 Reis fala sobre isso. Interessante, abrimos um parêntese aqui para falarmos algo como o ser humano ele é falível e ele é, é simples quando se fala da idolatria, dos ídolos. Né? E isso não vem somente de ídolos feitos por mãos humanas, não. Hoje nós vemos as pessoas se dobrando diante de ídolos. E quando eu falo ídolos, falo pessoas. Né? Existem pessoas que têm mexido mais no coração de outras do que o próprio Deus. Tem gente que chora por conta de muita gente por aí, que porque se tornou um ídolo para aquela pessoa. E a Bíblia diz que só há um Deus, e a adoração é só para este Deus. Mas muitas pessoas têm pegado essa adoração, têm tomado essa adoração que é de Deus, e tem dado para outra pessoa. né? O rei disso, o rei daquilo, a rainha disso, a rainha daquilo, se referem a muitos homens e mulheres da história que já faleceram ou que ainda vivem, como se fossem o próprio Deus ou um semideus. Né? Então, isso é algo que nós temos que ter muito cuidado. Nós, como cristãos, precisamos também ter cuidado para não idolatrar ninguém além do próprio Deus. Amém, irmãos? Mas, a Bíblia diz que no tempo de Ezequias, ele acabou com a idolatria no meio do povo de Israel. O verso 5 do capítulo 18 diz que Ezequias confiou no Senhor. O verso 6 diz que ele se apegou ao Senhor. E o verso 7 traz uma resposta de Deus por conta da confiança e do apego que Ezequias tinha com Deus. O verso 7 do capítulo 18 diz que o Senhor foi com ele e ele, Ezequias, lograva êxito por onde quer que ia. Aqui nós podemos aprender um segredo com a palavra. O rei Ezequias ele foi abençoado no seu reinado e na sua vida porque ele confiou no Senhor, ele se apegou ao Senhor, e então o Senhor foi com ele e ele logrou êxito por onde quer que ele fosse. Amém, irmãos? Assim como Ezequias, nós devemos aprender isso também. Confiar no Senhor. Se apegar a Deus. O que é se apegar a Deus? É estar junto com Deus. É como Eliseu fez com Elias, né? Ele dizia assim, eu não vou deixar o Senhor. Para onde o Senhor for, o Senhor é o meu Senhor abaixo de Deus. Eu sou teu servo. Para onde o Senhor for, eu também vou. Aleluia! Então, irmãos, Deus foi com Ezequias. Por quê? Porque ele confiou em Deus, ele se apegou em Deus. Amém! Não se apegue em pessoas, em bens, em coisas, em dinheiro em status, em nome, né? se apegue no Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Ezequias, como anteriormente eu disse, reinou por 29 anos. E no 14 ano do seu reinado, a Bíblia diz que se levantou contra ele o rei da Assíria, chamado Senaquerib, e ele subiu contra Ezequias e o seu reino. Aleluia! Verso 13 do capítulo 18 de Segunda Reis. A Bíblia diz que Ezequias, o rei, tenta negociar com Senaquerib por conta de o exército da Assíria ser muito maior do que o exército de Judá. Então, Ezequias tenta fazer um acordo com Senaqueribe e oferece todas as riquezas que existia na casa dele e na casa de Deus. Olha só o que Ezequias fez. Por conta do medo, né? do amedrontamento que aquele exército inimigo causou para ele, ele tentou resolver a situação do seu jeito. A Bíblia diz, então, que Senaquerib aceita os bens, aceita as riquezas que ele tinha, só que depois que Senaqueribe toma toda a riqueza de Judá, tanto do rei como da casa de Deus, a Bíblia diz que Senaquerib dá ordem para o seu exército, ao invés de recuar, continuar avançando. Aleluia, irmãos! Então, quer dizer... Senaqueribe, num linguajar fácil de entender, passou a perna em Ezequias. Pegou a riqueza como que fosse retroagir, retroceder com seu exército, mas na verdade ele colocou seu exército mais à frente. E então, os seus comandados e comandantes do exército começaram a insultar, começaram a se levantar, começaram a é, afrontar, o povo de Judá e o seu rei e começaram a investir para tomar o reinado. Agora observe bem, Ezequias, no momento do medo, ele tenta resolver a situação do seu jeito e não consegue. Observe bem, Ezequias teve uma ideia, né? ele teve uma ideia e falou assim, não, Vou oferecer toda a riqueza que nós temos e o rei vai aceitar de bom grado e vai embora com seu exército e não vai avançar. Irmãos, aqui nós aprendemos que não adianta querer é, fazer negociata com o inimigo. Não adianta a gente querer é, andar de braço dado com o inimigo, como diz aquele ditado, né? se você não pode com o inimigo se junte a ele, negativo, com Deus não tem esse negócio com Cristo é vencer ou vencer com Deus a vitória é garantida, então nós não podemos negociar e nem nos aliarmos ao inimigo aleluia nós devemos vencê-lo em nome de Jesus o rei Ezequias preferiu negociar naquele momento com o rei Senaquerib para que ele não fosse atacado só que, irmãos, o inimigo ele é mentiroso. O inimigo é enganador. O rei senaqueribe o rei da Assíria, tomou as riquezas de Judá e continuou afrontando o povo para tomar as terras. Aleluia! Então, não há negociação com o diabo. Não há negociação com Satanás. Não há negociação com o demônio. Demônio nós repreendemos em nome de Jesus... Mandamos embora. Nós não podemos querer negociar com o diabo. Amém? Glória a Deus. Com o diabo nós vamos em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, e nós o vencemos para a glória de Deus. Pois bem, Ezequias faz negociar com o inimigo, o inimigo não cumpre sua palavra, continua avançando contra o povo de Judá para tomar aquele povo fazê-lo escravo e tomar suas terras e agora o que resta para o rei Ezequias? a bíblia então diz no capítulo 19 que Ezequias então procura consultar o profeta Isaías o profeta de Deus e por que ele não consultou antes? vai saber mas é importante notar e mesmo diante da dificuldade e observando que ele não conseguiu tratar de uma forma diplomática né? na conversa, aquela situação entre uma nação e a outra, ele agora busca ajuda no profeta de Deus e a Bíblia diz que então Ezequias consulta o profeta Isaías, isso no capítulo 19 de segunda Reis. Isso, segunda Reis 19, né? A Bíblia diz então que o rei Ezequias consulta ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o rei Ezequias, ele se humilha diante de Deus, porque ele rasga as suas vestes, ele se cobre de pano de saco, ele entra na casa do Senhor. Então Ezequias se humilhou diante de Deus. E então ele busca a direção do profeta Isaías. Amém, irmãos? É importante quando nós nos, nos encontramos numa situação difícil, numa situação complicada, é importante que nós busquemos a direção do profeta, da palavra de Deus. E eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos, né? porque hoje, Existem muitos profetas por aí que não são profetas de Deus. Nós temos que ter cuidado. Mas por garantia, nós podemos seguir aqui, ó, a palavra, né? A palavra de Deus é a maior profeta, profetiza, é a maior profetia, profecia, né, que nós podemos seguir. O que estiver fora da palavra não é de Deus, mas aquilo que estiver conforme a palavra do Senhor, Pode confiar que o profeta é de Deus, a profetisa é de Deus. Amém, queridos irmãos? Então, Ezequias consulta o profeta Isaías e Deus fala pela boca do profeta Isaías. 1 Reis 19, versos 6 e 7. Isaías lhes disse: dizei isso a vosso Senhor: assim diz o Senhor. Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra. E nela eu farei cair morto a espada. Olha a palavra de Deus. Se nós formos ler, depois eu quero até pedir para os irmãos lerem, no capítulo 18, a partir do verso 19, os, os comandantes do rei eles começam a zombar de Deus, eles começam a falar um bocado de, de abobrinha né contra o próprio Deus de, de Judá, o Deus Todo-Poderoso. Então, Deus agora dá uma resposta... Assim como eu ouvi, não fiquem temerosos por causa das palavras que ouviste, porque eles blasfemaram contra mim. Irmãos, o nosso inimigo, ele blasfema contra a palavra, mas se ele blasfema contra Deus, nós não temos que preocupar. Por quê? Porque o próprio Deus faz justiça pelo seu nome. Aleluia! Tem muitas pessoas que falam assim, né? Ah, fala mal do, do cristianismo, né, dos evangélicos, muitos não falam nada. Se fosse com os muçulmanos, ninguém fala nada. Porque os muçulmanos eles são muito é, radicais. Né? Alguns deles né, são muito radicais. Né? E às vezes fazem coisa até muito séria. Né? Pratica o terrorismo. A verdade é essa. Mas o cristão não foi chamado para praticar terrorismo. O cristão foi chamado para praticar a palavra e mostrar o amor de Deus. E às vezes as pessoas acham que o povo de Deus é bobo, mas o povo de Deus não é bobo, porque Deus, ele é Deus de justiça. E quando se levanta contra a obra de Deus, não estão se levantando simplesmente contra a obra de Deus. Estão se levantando contra o próprio Deus que conduz a obra. E quando se levanta contra Deus, pode ter certeza que a resposta vem no momento certo contra aquele que se levantou. Amém, irmãos. Então, a palavra de Deus diz que, então, Deus conforta o coração do rei e diz, olha, eu vou colocar nele um espírito e a ele, quando ouvir qualquer tipo de rumor, ele vai voltar para a sua terra e lá eu farei ele cair a espada. Então, o rei se, se aquietou. Só que a Bíblia diz que, depois dessa palavra que, que Deus deu para o rei, os inimigos continuaram afrontando. E é isso aqui que nós temos que ter cuidado. Quando Deus dá uma palavra para nós, o inimigo muitas vezes continua afrontando a gente. E às vezes nós começamos a dar muita atenção para a palavra do inimigo. E esquecemos de dar atenção para a palavra de Deus. Nós temos que escolher qual vai ser a nossa base de fé. Se vai ser a palavra de Deus ou se vai ser a palavra do inimigo. Quando você dá ouvido para o que o inimigo está falando, a sua fé decai, vem a dúvida, vem o medo. Vem a incerteza da vitória. Mas quando você dá ouvido à palavra de Deus, vem a fé, a confiança, a crença que a vitória é certa. Amém, irmãos? Então, fica firmado na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus chega nesse texto que nós lemos no início da nossa live quando Ezequias ora ao Senhor eu acho interessante essa oração de Ezequias nós vamos repetir ela aqui, quer ver? deixa eu colocar aqui o slide para nós Glória a Jesus olha só, vamos ler aqui juntos essa palavra especial de Deus olha só o que diz a palavra do Senhor tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, que carta foi essa? a carta inimiga que vem afrontando ainda mais ele e o povo de Judá. Então subiu à casa do Senhor, estendeu a carta perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo, ó oh Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, aleluia, inclina ó oh Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Olha que palavra especial de Deus, irmãos, que Deus falou para... que reavivou o coração de Ezequias, e na oração que Ezequias faz, é uma oração de fé. Amém, queridos irmãos? A oração de Ezequias é uma oração de quem está confiante na palavra. Embora Ezequias receba uma carta que afronta ele, uma carta inimiga que afronta ele, ele diz... Não há Deus igual ao Senhor. O Senhor é o Deus de todas as terras, de todas as nações. Tu estás entronizado, aleluia, acima dos querubins. Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Aleluia. Senhor, livra-nos das mãos dos inimigos para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor, Deus. Aleluia! E então, depois que Ezequias ora, Deus envia Isaías. Isaías acalma o coração de Ezequias. E logo, olha só o que Deus fala para o rei Ezequias, agora já no verso 32 do capítulo 19. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Não entrará nesta cidade. Aleluia! Nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo. Nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim, e por amor de meu servo Davi. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que coisa abençoadora nessa né, palavra que Deus deu para nós agora. Deixa eu voltar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra abençoadora que Deus colocou no nosso coração aqui agora, né? Amém, irmãos? Então agora Deus diz para Ezequias que o inimigo não entraria na cidade. Amém? Que coisa extraordinária que Deus fala para Ezequias. Deus declara em alto e bom tom, não entrará nesta cidade o rei da Assíria. Ou seja, Deus declara, estou trazendo proteção e segurança para o meu povo. Quando nós confiamos em Deus, Deus guarda a nossa vida, Deus guarda a nossa casa, Deus guarda a nossa família. Nem lançará nela flecha alguma. Os dardos do inimigo não nos atacarão. Não virá perante ela com escudo. Aleluia! Nem há de levantar tranqueiras contra ela. Então, Deus trará segurança, não permitirá que a flecha do inimigo nos alcance, Vir, não é, virá perante ela com escudo, ou seja... O inimigo não conseguirá se livrar de Deus. Amém? E nem há de levantar tranqueiras contra ela. Aleluia, queridos! Então, quando Deus nos guarda, o inimigo não pode nos vencer. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Aleluia, queridos irmãos! Que palavra poderosa de Deus para nós! Agora, olha só aquele rei da Assíria, que estava se levantando contra o povo de Deus, contra o rei Ezequias e contra o povo de Judá, que era um grande exército. Olha só o que aconteceu com ele, depois da palavra de Deus. Verso 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos Assírios, cento e cinco mil homens soldados. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se pois Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada. Que coisa séria, irmãos. E fugiram para a terra de Ararat. E Ezar Adon, seu outro filho, reinou em seu lugar. Irmãos, coisa séria é a pessoa que se levanta contra a obra de Deus. É a pessoa que se deixa se levantar pelo inimigo contra a obra do Senhor, contra os filhos e filhas de Deus. Não se preocupe você que é um filho de Deus. Não deseje o mal a ninguém, porque a pessoa que se levanta contra você, que é servo de Deus fiel, ele próprio está procurando o mal para ele mesmo. Porque Deus guarda os seus, Deus protege os seus. Aleluia! Aquele rei Senaqueribe veio contra o rei Ezequias tentou destruir o reinado do rei Ezequias, mas Ezequias orou ao Senhor. Ezequias buscou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e lhe deu vitória contra o seu inimigo. Não precisou o rei se levantar, não precisou o rei batalhar. Deus deu vitória por conta da oração do rei Ezequias. E assim também é conosco. Há muitas batalhas, que nós iremos vencer simplesmente através da nossa oração. Amém, queridos irmãos? Então, quando não tiver solução humana, quando não tiver o que fazer pelas nossas forças humanas, oremos ao Senhor, porque o Senhor nos dará vitória através da nossa oração. Aquilo que não conseguimos com a força do nosso braço, nós conseguimos através da oração. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero convidar você, nesse momento, a orar junto comigo, buscando a Deus com fé e crendo que grandes coisas Deus tem para fazer através da nossa vida. Amém? Então, eu quero convidar você, nesse momento, a orar junto comigo. Pai, nós entramos agora em oração. Pai Santo, assim como o rei Ezequias orou, nós oramos nesta hora também, Pai. Tu és o Deus que está entronizado entre os querubins. Todos os reinos da terra, todas as nações da terra pertencem a Ti. Oh, meu Pai, não é qualquer coisa, então, que possa nos derrubar. Porque nós somos teus filhos, Pai. E nós não seremos abalados pela doença. Nós não seremos abalados pelos problemas. Nós não seremos abalados, meu Deus, pelas dificuldades. Porque as dificuldades vêm para nos trazer a experiência. Para nos trazer, meu Pai, a direção. Ó oh, grande Deus. Nesta hora nós clamamos agora, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada pessoa que nessa hora nos acompanha através dessa live, através desse áudio. Pai, alcança essa pessoa agora com a Tua bênção. Alcança essa pessoa agora com a Tua força. Alcança, Pai, essa pessoa agora com o Teu poder para a Tua glória, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, Pai querido, dá saúde agora para essa pessoa, dá força agora para essa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa seja fortalecida no Senhor agora e que ela receba a força de Deus. Ainda que os inimigos se levantem contra ela, ela não será atingida, mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos nós não seremos abalados, porque o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso Deus, e assim nós confiamos em Ti, cremos na vitória, tomamos posse da bênção, acreditamos no Teu poder e declaramos a Tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus e receba nessa hora a bênção de Deus sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus.